0: Ich begrüße heute bei mir im Podcast den Jan Dietrich und den Alexander Götz. Die beiden haben auf alle Fälle ein was gemeinsam, nämlich dass sie an meiner Vorlesung Mathematical Modeling and Simulation im letzten Semester teilgenommen haben. Und sie haben da ein Projekt bearbeitet, in dem sie Verkehr simuliert haben. Und über dieses Projekt wollten wir gerne ein bisschen sprechen im Podcast, weil ich dachte und weil auch die Studierenden dazu bereit waren, dass das ein interessantes Thema ist, mal so sozusagen mit Ärmel hochkrempeln und mal richtig hingucken, wie das dann geht und was es da spannend dran ist und was es da vielleicht auch für Probleme für die Studierenden gab, das zu erzählen. Ich Vielleicht ist auch ein guter Moment am Anfang des Gesprächs, dass Sie sich selber vorstellen. Vielleicht fängt der Herr Götz mal an.
1: Ja, vielen Dank, Frau Täter, für die Möglichkeit, heute in diesem Podcast sprechen zu dürfen. Mein Name ist Alexander Götz. Ich bin jetzt im letzten Mastersemester meines Mathematikstudiums. Ich studiere reine Mathematik am KIT mit Anwendungsfach Wirtschaftswissenschaften und ich interessiere mich allgemein eher in Richtung angewandte Mathematik, gerade in Richtung Modellbildung und ja, allgemein, wie gesagt, eher in Richtung. Theorie,
2: äh, ja, angewandte
0: Theorie. Wie ist das bei Ihnen, Herr Dietrich?
2: Ähm, also erstmal hallo, ich bin, ich bin der Jan und äh, ich studiere auch hier am KIT, befinde mich im ähm, Masterstudium Wirtschaftsmathematik und ja, also meine Interessengebiete sind auch im Anwendungsbereich vor allem, aber auch ähm, was Finanzmathematik und so weiter angeht. Genau, und ähm, Nebenbei, neben dem Studium arbeite ich äh, bei der PTV, das ist hier in Karlsruhe ein Softwareunternehmen und ich bin quasi über das Unternehmen, also über die Software bin ich in der Vorlesung gelandet, das ist vielleicht recht interessant, weil es vielleicht auch eher andersrum der Fall sein könnte, aber ja, so war es so bei mir.
0: Mhm. Ja, das ist für mich spannend. Das eine ist, dass, es, dass ich das häufig erlebe, dass Teile von Studierenden, die wir jetzt nicht als die typischen Studenten ansehen wollten für diese Vorlesung, wie jemand, der eigentlich reine, in Anführungszeichen Mathematik studiert und jemand, der Wirtschaftsmathematik studiert, dann ausgerechnet in so eine Vorlesung geht, wo es eigentlich, wo man immer vermuten würde, dass in unsere Technomathematiker und die Ingenieure aber ich selber finde halt auch, das ist so eine Vorlesung, wo wir eigentlich alle zusammen was lernen können, also inklusive mir. Also ich lerne auch jedes Mal was dabei, weil halt die Projekte, die von den Studierenden kommen, nicht unbedingt die Projekte sind, die ich selber vorgeschlagen habe, sondern auch eigene Ideen, so wie ihr es zum Beispiel. Und dann ähm, hat man einfach mal so ein bisschen einen anderen Blick auf sein eigenes Fach gewonnen, äh, wenn man diese Vorlesung besucht hat. Und das, mit dass Sie sozusagen oder PTV in die Vorlesung kommen, finde ich auch total witzig. <lacht> ja, es war weil, ein witziger Zufall tatsächlich. Ja, weil ich habe manchmal schon fast das Gefühl, das ist ein bisschen andersrum, dass ich dadurch, dass ich einen der Schwerpunkte auf Verkehrsmodelle lege, denke, ich mache da so eine geheime Werbeveranstaltung für die PTV. <lacht> Wir hatten auch dieses Jahr wieder einen Vertreter der PTV, der die Industrievorlesung gemacht hat. Aber es ist tatsächlich so ein Thema, was ähm, den Vorteil hat, dass sich alle vorstellen können, dass es uns im Alltag sehr viel besser ginge, wenn wir das besser verstehen. Das ist das eine. Und das andere, dass man das mit so ganz unterschiedlichen Methoden behandeln kann. Und dann kann man halt da mal einmal den Fokus drauf richten und ich kann dann eben auch in drei Vorlesungen erzählen. Also man kann das so und so angucken. Das ist dann auch alles ganz logisch in sich. Und dann kann man die, die Fragen beantworten. Beim nächsten Mal gucken wir da wieder ein bisschen stochastischer drauf und stellen fest, da können wir die Fragen noch mal ganz anders beantworten. Und beim dritten Mal, dann macht man es halt irgendwie mit diskreten Methoden, wo man dann doch wieder die Autos vereinzelt und dann kommen wieder noch ein bisschen andere Fra Antworten raus, aber auch vergleichbare Antworten. Und dann hat man mal so einmal, ist man so einmal rundherum ums Modell gegangen und ist mal an drei Stellen stehen geblieben, um drauf zu gucken. Und da ist es halt für mich praktisch, dass wir die PTV in Karlsruhe haben, wo man dann auch diesen Praxisbezug noch ein bisschen besser untermauern kann. Aber das ist halt auch so, dass mich die Kollegen da inzwischen auch schon kennen. Das ist auch schön für mich. Ich habe da immer ein offenes Ohr, wenn ich ähm, zum Beispiel auch anfrage, ob sie vielleicht wieder eine Masterarbeit haben und so. Das ist auch sehr schön. Ähm, was war denn, also Sie hatten gesagt, Sie äh, arbeiten da sowieso und hatten deswegen auch Lust, ähm, die Expertise, die Sie da erworben haben, in das Projekt einzubringen. Was war denn die Ausgangsfragestellung, die Sie gerne äh, untersuchen wollten in dem Projekt?
2: Also wir haben uns vor allem damit beschäftigt, wie moderne Software versucht eben diese Problemstellungen zu lösen und wie eine Simulation, also vielleicht auch mal für einen anwendungsorientierten Benutzer, wie da die Simulationen durchgeführt werden können und inwiefern man sich da Gedanken machen muss um mathematische Modelle oder ob das auch so ganz gut funktioniert und so weiter und so weiter. Genau.
0: Also es war jetzt nicht eine ganz konkrete Frage, die Sie sich gestellt haben, sondern Sie haben es einfach gesagt, Sie haben jetzt das Programm da zur Verfügung und Sie wollen einfach mal das benutzen und zeigen, wie das geht.
2: Genau, genau, wie, wie das dann aussieht ähm, anhand von so moderner Software, genau.
0: Ja, wie ist das dazu gekommen, dass Sie, Herr Götz und Sie, Herr Dietrich, äh, sich zusammen in einer Gruppe gefunden haben?
2: <lacht> das würde ich vielleicht mal an Alex ähm, das Wort übergeben.
0: Ja.
1: Ja. Also im Prinzip, wie gesagt, einmal im Semester dürfen wir dürfen die Studenten bei Ihnen, Frau Täter, in der Vorlesung ein Projekt nach eigenen Wünschen durchführen, das halt thematisch in die Vorlesung reinpasst. Und ja, Herr Dietrich und ich, ja, wir haben uns praktisch durch Vermittlungen durch Sie gefunden.
2: <lacht> genau, ja. das war quasi Ich war er, da ja. der
0: Matchmaker, das ist ja witzig, das habe ich <lacht> gar nicht mehr gewusst. Ja, genau. Schön. Gut, aber äh, das ist ja dann auch so ein Beispiel, dass das auch tatsächlich gelingen kann, wenn man sich vorher gar nicht irgendwie näher kannte und nicht weiß, auf wen man sich da einlässt, dass man trotzdem erfolgreich an dem Projekt arbeiten kann.
2: Ja, es war Gott Danke. sei Dank so. Also ich hatte schon recht schnell die Idee in den ersten Vorlesungen, als es mit dem Projekt äh, angekündigt wurde, dass ich ja hier ähm, quasi direkt an der Quelle sitze und das unbedingt vorstellen möchte. Und ähm, ja, und ich war da auch recht froh, dass der Alex auch gleich recht offen gegenüber diesem Vorschlag war, sodass also, es eigentlich recht schnell feststand, dass wir unsere Projektarbeit darüber machen werden.
0: Hm. Jetzt frage ich vielleicht gleich mal den Herrn Götz, äh, wenn das Programm Wissim von PTV benutzt wird, auf, auf welchen äh, theoretischen Grundlagen beruhten das und was gäbe es denn noch für andere Möglichkeiten, ähm, ähnliche Fragen zu beantworten? Genau.
1: Also im Prinzip äh, die Verkehrssimulation bzw. die Verkehrsmodellierung ist ein sehr, sehr großes Gebiet in der Mathematik und auch in angewandten Naturwissenschaften. Ähm, hauptsächlich werden drei große Modellkategorien unterschieden. Einmal mikroskopische Modelle, mesoskopische Modelle und makroskopische Modelle. Wie die Namen schon vielleicht vermuten lassen, mikroskopische Modelle betrachten praktisch die Dynamik von jedem einzelnen Fahrzeug in einem meistens durch den Rechenaufwand äh, recht beschränkten Gebiet, zum Beispiel eine bestimmte Kreuzung oder einen kleinen Stadtteil. Ähm, und genau das versucht PTV Wissel umzusetzen. Ähm, mit dem sogenannten Wiedemann-Modell aus dem Jahr 1974. Aber zum Wiedemann-Modell wird Jan Dietrich vielleicht später was äh, erzählen.
2: Genau, da werden wir später noch ein bisschen was zuhören.
1: Genau. <lacht> ähm, die anderen beiden Möglichkeiten, mesoskopische und äh, makroskopische Modelle zielen einfach auf die Ausweitung vom, von einem Gebiet ab und dass es vielleicht auch nicht unbedingt interessant ist, wenn man irgendwie den Fahrzeugverkehr vielleicht für ganz Deutschland modellieren möchte, gerade vielleicht auch den, zwischen den Zentren, vielleicht zwischen Stuttgart und Karlsruhe oder zwischen Karlsruhe und Berlin oder in der Größenordnung eben, dass man da vielleicht nicht unbedingt die Dynamik von jedem einzelnen Fahrzeug benötigt und das vielleicht auch viel zu aufwendig wäre und man dadurch vielleicht auch den Blick aufs Wesentliche verlieren würde, sondern man macht den Ansatz und geht über sogenannte Verkehrsdichten. Also man praktisch berechnet im Prinzip Anzahl der Fahrzeuge auf einen bestimmten Streckenabschnitt und praktisch aggregiert sozusagen die, Gesamtfahrzeuge in, die Gesamtzahl der Fahrzeuge in einer sogenannten Dichte also im Prinzip wie eine Verteilung, man kann sich im Prinzip wie eine Dichte in der Stochastik vorstellen und sagt einfach, in dem, in dem Streckenabschnitt sind ungefähr so und so viel Prozent des Verkehrs. Das ist eine vereinfachte Darstellung jetzt, aber im Prinzip funktioniert es so. Genau. Und die mesoskopischen Modelle, da versucht man diese mikroskopischen und die makroskopischen Modelle miteinander zu kombinieren und die Vorteile vor allem aus beiden. Zum Beispiel, wenn man den Einfluss, von einer Einfluss auf den Verkehr, einer bestimmten Kreuzung auf den Verkehr im gesamten äh, Stadtgebiet äh, möchte, kann man praktisch das, das, äh, das gesamte Stadtgebiet makroskopisch motivieren, aber halt diese einzelne äh, Kreuzung, an der man interessiert ist, weil es da zum Beispiel besonders viele Staus oder Unfälle gibt, könnte man mikroskopisch simulieren und vielleicht dadurch Einflussfaktoren finden, warum gerade an dieser Kreuzung besonders viele Unfälle oder Staus stattfinden. Genau. Dann die zweite Unterscheidungsmöglichkeit in ganzen Modellen ist einmal die sogenannten Verkehrsflussmodelle, wie es in PTV Wissen gemacht wird. Da wird praktisch ähm, der sogenannte Verkehrsfluss modelliert. Der Verkehrsfluss ist einfach nur die zeitliche Veränderung des Verkehrsaufkommens in einem bestimmten Streckenabschnitt. Ähm, genau. Also, ein möglicher Ansatzpunkt ist, wie gesagt, man schaut sich, äh, wie gesagt, die Anzahl der Fahrzeuge in einem bestimmten Streckenabschnitt an und misst in, in zwei verschiedenen Zeitpunkten, ja, wie viele Fahrzeuge sind in das Gebiet, in diesen Streckenabschnitt hineingefahren und wie viel herausgefahren. Und die Differenz aus beiden ist dann der sogenannte Verkehrsfluss. Die, die zweite Möglichkeit, beziehungsweise die zweite Gruppe von den Modellen, die es gibt, sind sogenannte Verkehrsnachfragemodelle. Da geht es darum, Fragen zu beantworten wie ja, Wie sieht denn das Verkehrsaufkommen in einem Jahr aus in, in unserem Gebiet? Oder ähm, auch es gibt ja verschiedene Verkehrsmöglichkeiten bzw. Verkehrsmittel. Einmal öffentliche Verkehrsmittel, private Verkehrsmittel wie Fahrzeuge, Pkw, auch, aber auch Fahrräder und Fußverkehr gehört dazu und man möchte vielleicht auch die Aufteilung äh, auf die der Nachfrage auf die verschiedenen Transportmittel untersuchen bzw. vorhersagen können. Genauso interessant ist es auch, Fahrziele und Abfahrtszeiten zu berechnen. Also jeder von uns, denke ich mal, wenn wir irgendwo hinfahren, wo wir noch nicht waren, beziehungsweise, ja, irgendwo hin, zum Beispiel, wenn ich jetzt nach Stuttgart fahren würde, ich kenne mich in Stuttgart persönlich nicht aus, muss ich gestehen, ähm, dann will ich wissen, ja, wann muss ich denn, wann muss ich denn losfahren, damit ich zum Beispiel ähm, um nächsten Freitag um 12 Uhr in Stuttgart bin. Das ist auch eine... Beliebte Fragestellung, die uns jeden Tag beschäftigt. Und zudem gleich damit verbunden, ja, welche Route muss ich denn überhaupt nehmen, um an mein Ziel zu kommen? Alle diese Ansätze, die ich da gerade versucht habe zu beschreiben, die werden unter sogenannten Verkehrsnachfragemodellen zusammengefasst. Der springende Punkt ist aber, diese Verkehrsnachfragemodelle alleine bringen einen noch nicht sehr, sehr viel, ohne halt Daten dazu zu haben. Weil ohne Daten können wir die Modelle nicht starten. Und das ist nochmal eine eigene ähm, ja, eine eigene Klasse für sich, diese ganzen Datenmodelle. Und auch letztendlich auch, nachdem diese ganzen Daten erhoben wurden und unsere äh, Verkehrsnachfragemodelle angewendet wurden, dann muss man natürlich auch nochmal diese ganzen Modelle auswerten. Und das ist auch nochmal eine dritte äh, ja, große Klasse ähm, im Bereich Verkehrsplanung, ähm, dass man oft die Modelle, die man da entwickelt hat bzw. angewendet hat, auch auswertet. Genau. Das, ist in, das sind im Prinzip die großen Unterscheidungsmöglichkeiten. Und rein technisch gibt es da noch eine dritte Möglichkeit, die man unterscheiden könnte. Einmal deterministische Modelle. Das sind die meistens einfachen, einfacheren Modelle. Da geht man davon aus, dass man a priori alle Informationen über die über das zukünftige Verhalten der Verkehrsteilnehmer schon besitzt und motiviert praktisch dadurch mit diesen Daten den kompletten Verlauf des Verkehrs. Die andere Möglichkeit ist aber, sich einzugestehen, dass man gewisse Ereignisse, wie zum Beispiel, ja, ein Fußgänger geht über einen Zebrastreifen und man hat ihn aber nicht gesehen als Fahrer. Da muss man natürlich abbremsen. Aber wie gesagt, solche Ereignisse, die treten... Mehr oder weniger zufällig auf. Oder zum Beispiel ein Reh springt aus dem Wald. Auch da muss man abbremsen. Aber auch das, dass das Reh aus dem Wald auf die Straße springt, das kann man auch nicht vorhersehen. Genau. Deswegen, der Zufall spielt, noch, spielt, bei, spielt auch noch eine große Rolle in solchen Modellen. Das ist die zweite, Unterscheidung, die zweite Unterscheidungsmöglichkeit. Einmal, wie gesagt, deterministisch und das andere stochastisch. Stochastisch ist es aber auch zum Beispiel. Jeder von uns hat äh, bestimmte Präferenzen, was die Fahrgeschwindigkeit, Abstände und so weiter angeht. Auch das äh, kann man stochastisch modellieren, indem man zum Beispiel eine Normalverteilung über die Bevölkerung legt, beziehungsweise über die, fahr fahr äh, über die Fahrteilnehmer und sagt, ja, wir wissen zwar nicht, welcher Fahrteilnehmer welche äh, Präferenzen hat, aber wir wissen ungefähr, die sind normal verteilt und dadurch kommt auch wieder ein stochastischer Aspekt rein in die Modellierung. Genau. Ja.
0: Jetzt haben Sie ja ein richtig glühendes Plädoyer dafür gehalten, dass es so viele unterschiedliche Fragestellungen gibt, dass eigentlich jeder, der irgendwie ein bisschen technisches Interesse hat, da seine Frage finden muss <lacht> zwischen den Zeilen. Wie sieht das denn jetzt aus, wenn man bei Wissim, äh, wenn man bei PTV mit Wissim, äh, dann versucht das ganz konkret zu machen?
2: Also vielleicht um hier den Zuhörer ein bisschen ähm, abzuholen, wie das Ganze aussieht und wie das Ganze abläuft. Ähm, ist es ist so, dass man in PTV Wissim eine Modellierumgebung hat, die Netzeditor genannt wird. Und Wissim beschäftigt sich auf jeden Fall mit mikroskopischer Verkehrsmodellierung. Da haben wir ja gerade eben schon ein bisschen was vom Alex drüber gehört. Das bedeutet, wir haben irgendwie vor, gewisse Verkehrssituationen nachzustellen oder vielleicht auch imaginäre Verkehrssituationen irgendwie zu modellieren. Und da gibt es jetzt ein ähm, bisschen die Möglichkeit, über den Netzeditor, der an sich einfach nur ein graues Gitter ist, ähm, Kartenmaterial hochzuladen, was einem so ein bisschen als Orientierung dient. Und ähm, durch verschiedene Netzobjekte, die man erstellen kann, ähm, das Verkehrsnetz quasi nachzustellen. Ähm, das, ähm, also das wichtigste Netzobjekt sind die Strecken, was quasi die Fahrbahn für die Autos dann oder für die Fahrzeuge darstellt und ähm, da kann man schön bequem ähm, mit gedrückter Maustaste die Straßen ähm, die man auf der Hintergrundkarte sieht nachfahren und sind erstmal nur geraden aber die haben dann gewisse Aufhängungspunkte in regelmäßigen Abschnitten so dass man auch gewölbte oder geformte Strecken ganz gut hinbekommt ähm, genau und wie man dann so vorgeht für eine Kreuzung ist, dass man quasi die Seitenstraßen einer Kreuzung als Strecken modelliert und die Kreuzung erstmal offen lässt. Und die Kreuzung an sich ähm, wird dann quasi über Verbindungsstrecken, werden die einzelnen Seitenstraßen miteinander verbunden, um eben den Fahrzeugen, die sich da entlang einer Strecke bewegen, auch die Möglichkeit zu geben, auf einen anderen Streckenabschnitt oder auf eine Seitenstraße zu kommen. Insofern man das jetzt gemacht hat und sich vielleicht eine Viererkreuzung mal vorstellt mit vier Seitenstraßen, ähm, entstehen da ziemlich viele Verbindungsstrecken an der Kreuzung. Also bei vier ausgehenden Straßen muss man ja jeweils die Verbindung zu den drei anderen Richtungen finden. Und diese Verbindungsstrecken, die überlappen sich dann alle ähm, in der Kreuzung selbst. Und wie man sich dann vorstellen kann, äh, wenn man da jetzt Autos drauf fahren lässt, dann geraten die auf diesen Überlappungsstellen, die sogenannten Konfliktflächen, aufeinander und man muss irgendwie eine Prioritätenregel dann für diese Konfliktflächen festlegen. Das funktioniert im Grunde so, dass man einfach eine Farbenzuteilung hat, also rot, grün, welche Straße hat Vorfahrt und welche Straße muss Vorfahrt gewähren. Ist so ein bisschen Fleißarbeit, weil man kann sich vorstellen, dass das ziemlich viele... Überlappungen sind bei einer Kreuzung, aber sollte man auf jeden Fall gewissenhaft tun, um eine ähm, realitätsnahe Modellierung oder ein realitätsnahes Modell auch zu bekommen. Ähm, insofern man auch das gemacht hat, muss man einfach nur noch dem Modell so ein bisschen Leben einhauchen, ähm, indem man definiert, von wo die Fahrzeuge kommen sollen. Ähm, das wird über die sogenannten Fahrzeugzuflüsse geregelt. Das kann man sich so vorstellen, wenn man die Straßen jetzt schon schön sieht und modelliert hat, dass man ähm, am Anfang der Straße einfach punktuell so einen ähm, Fahrzeugzufluss setzt ähm, und für diesen Fahrzeugzufluss oder für die Fahrzeugzuflüsse kann man dann auch verschiedene Parameter bestimmen wie zum Beispiel, wie viele Fahrzeuge hier dann erstellt werden sollen pro Zeitintervall ähm, oder in welchem Verhältnis diese Fahrzeuge ähm, erstellt werden sollen, also es gibt ja verschiedene Standardfahrzeugklassen ähm, in PTV wissen was so ein bisschen einfach die Standardfahrzeugklassen sind wie PKW, LKW, Fahrräder und so weiter und dann kann man dann auch schön das Verhältnis dazu einstellen. Ähm, das ist wahrscheinlich so ein bisschen der schwierigste Teil meiner Meinung nach ähm, hier realistische Werte zu finden, ähm, damit die Simulation auch irgendwie realitätsnah ist muss man vielleicht gucken, dass man irgendwie Daten über die Verkehrslage dort bekommt oder vielleicht auch selber irgendwie Daten erhebt, damit das Modell eben schön realistisch ist. Ähm, Im Grunde haben wir jetzt schon alles, um auch ein Modell ähm, oder eine Simulation mal durchlaufen zu lassen. Also wenn wir hier dann quasi auf Simulation starten drücken, dann sehen wir, wie... Ähm, in den Fahrzeugzuflüssen hier die Autos in Form von Ovalen quasi generiert werden und entlang der Fahrtrichtung fahren. Aber das Ganze ist jetzt zu dem Zeitpunkt noch nicht sonderlich befriedigend, weil man sieht, dass die Fahrzeuge an der Kreuzung alle dieselbe äh, äh, Routenentscheidung treffen. Also die biegen alle irgendwie in die gleiche Richtung ab. Das liegt daran, dass diese Verbindungsstrecken, an unterschiedlichen ähm, Abschnitten der Strecken selbst anfangen und die Autos sich dann erstmal für, äh, für die Abbiegung entscheiden, auf der sie halt zuerst ankommen. Und da gibt es dann auch noch eine Lösungsmöglichkeit. Das wäre so das letzte Netzobjekt, was ich dann vorstellen würde. Das ist die äh, Routenentscheidung. Ähnlich wie ähm, der Zufluss wird ja auch punktuell festgelegt. Ein guter Punkt wäre vielleicht in der Nähe der Kreuzung, und zu jedem Startpunkt von der Routenentscheidung kann man auch mehrere Endpunkte festlegen. Das wären jetzt als Endpunkte die verschiedenen Richtungen, in die ein Auto abbiegen könnte. Und auch hier kann man wieder ein Verhältnis bestimmen, in welchem Verhältnis sich die Fahrzeuge dann für welche Route entscheiden, sobald sie auf dieser fahrzeug Fahrzeugroutenentscheidung ankommen ich meine, dass das Ganze stochastisch ausgewürfelt wird. Also die Wahrscheinlichkeiten werden dann quasi runtergerechnet auf das Verhältnis, ähm, was man selber festgelegt hat. Auch hier ist vielleicht wieder schwer, realistische Daten zu finden. Da muss man auch vielleicht ein bisschen Zeit in die Datenerhebung ähm, investieren. Genau. Aber wenn wir jetzt die Simulation starten, dann sehen wir, dass wir wirklich ein schönes, ähm, realistisches Modell auch bekommen und eine, eine Simulation. Ich weiß nicht, vielleicht haben wir die Möglichkeit, auch noch Videomaterial parallel hochzuladen. Würde ich mich jetzt vielleicht mal bei ja. Frau täter erkunden. Ja.
0: Was man ja auf alle Fälle machen können, man kann ja so eine Simulation auf YouTube hochladen und das dann einbinden. Genau.
2: Also gucken wir auf jeden Fall, dass wir vielleicht dem Zuhörer auch noch was fürs Auge liefern. Aber ähm, im Grunde waren das schon die First Steps, wie man zur ersten Simulation gelangt. Natürlich kann man sich vorstellen, dass hier auch sehr viel Liebe ins Detail mit reinfließen kann. Also das war jetzt eher eine oberflächliche Modellierung. Also man kann sich da schon wirklich über viele Parameter Gedanken machen. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, innerhalb einer Fahrzeugklasse, wie zum Beispiel den PKWs, noch verschiedene Fahrzeugtypen zu definieren, wie zum Beispiel männliche und weibliche äh, Autofahrer, die vielleicht unterschiedliches Verhalten noch an den Tag legen, was vielleicht Geschwindigkeit und Beschleunigung und so weiter angeht. Also da kann man schon wirklich sehr viel Liebe ins Detail auch noch mit reinfließen lassen. Da stehen auf jeden Fall sehr viele Möglichkeiten offen, genau.
0: Ja, Sie haben uns jetzt erzählt, wie man das Programm benutzt und was man alles für Informationen braucht, um dann Verkehr nachzubilden. Welche Fragen kann man denn dann mit Hilfe dieser nachgebildeten, also dieser Simulation von Verkehr auf dem Computer beantworten?
2: Also, was man zum Beispiel beantworten könnte, ist, ähm, ob diese Verkehrsregelung für einen Knotenpunkt, ob die aktuell gut gelöst ist oder ob die ähm, vielleicht so ein bisschen Probleme hat, ähm, die Zuflussrate auch ähm, gemäß wieder abarbeiten zu können und ob vielleicht, ähm, ob eine Kreuzung vielleicht ohne Ampelsystem auskommt oder ob man vielleicht mit einer cleveren ähm, Lichtsignalanlage oder mit einer cleveren Ampelanlage den Fahrzeugzufluss vielleicht besser abarbeiten kann oder ob gewisses Gefahrenpotenzial ähm, auf dieser Kreuzung eben herrscht. Genau, das sind so Fragestellen, die man eben beantworten kann und dann kann man verschiedene Lösungen testen, ob man Ampeln oder ob man Kreisverkehre vielleicht lieber einführt. Um Genau, das wären so die Fragestellungen, die man da vielleicht mit abarbeiten kann.
0: Was hat Sie denn dazu bewogen, sich ähm, für ein Praktikum bei der PTV zu entscheiden und wie sind Sie da vorgegangen?
2: Ähm, also da, also bewo, bewogen hat mich dazu, dass es ein, auf jeden Fall ein ähm, Unternehmen aus Karlsruhe ist, was aber auch ähm, global ähm, auf der Welt ähm, tätig ist und ähm, es ist halt so, dass ich selber hier aus Hagsfeld komme, also eine Ortschaft hier in Karlsruhe was quasi drei Stationen vom Campus entfernt ist und zwei Stationen von der PTV ist. Also ich bin quasi jeden Tag ähm, an diesem großen, imposanten Gebäude äh, vorbeigefahren und habe mich dann mal so ein bisschen näher damit beschäftigt. Und ähm, des Weiteren hört man ja ähm, auch, also ich weiß nicht, hier die Leute, die aus Karlsruhe kommen, die wissen vielleicht, dass gerade ziemlich viele Projekte ähm, was Verkehrsplanung und so weiter angeht. Also hier wird quasi gerade ein U-Bahn-Netz gebaut, wo die PTV auch mit einer antreibenden Kraft ist. Genau. Das waren so Sachen, die mich dazu gewogen haben, mal mich näher mit der PTV auseinanderzusetzen. Und dann hat man halt auch Näheres über die Firmenpolitik und so weiter erfahren. Und das fand ich einfach spannend, da mal irgendwie ein Auge reinzuwerfen. Genau.
0: Haben die denn dann so Webseiten, wo sie Praktika ausgeschrieben haben oder haben genau, sie sich einfach genau. so? also auf
2: der ähm, Homepage von, von der PTV sind verschiedene Stellen, Ausschreibungen bei Karriere. Da findet man unter anderem Werkstudentenstellen, man findet Praktikums, man findet sogar Abschlussarbeiten im Bereich Verkehrsplanung und Simulation. Also da werden gibt es viele viele Anwendungsbereiche, wo auch aktiv Leute gesucht werden.
0: Jetzt ist das ja immer so ein bisschen uh, so ein Klischee, dass man Leuten dazu rät, irgendwas mit Wirtschaft zu studieren. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass, als Sie sich für Wirtschaftsmathematik entschieden haben, Sie sich nicht unbedingt vorgestellt haben, dass Sie sich dann mal mit Verkehr beschäftigen. Was waren dann Ihre Vorstellungen, die Sie dazu bewogen haben, ausgerechnet Wirtschaftsmathematik zu studieren? Ähm,
2: ja, also ich wollte auf jeden Fall, also es war immer so, dass die Mathematik mich schon am meisten interessiert hat. Also auch in, in der Schule ist das einfach irgendwie das Fach gewesen, was ich, wo ich mich irgendwie am meisten drauf gefreut habe, wenn, ähm, wenn wir wieder irgendwie Mathe haben. Das ist auch im gleichen Zug mir relativ einfach gefallen, weil ich mich halt auch interessiert habe dafür. War schon immer irgendwie jemand, der ähm, ja, sich irgendwie mit Rätseln oder mit Fragestellungen auseinandergesetzt hat. So bin ich so bei der Mathematik gelandet. Und dann wollte ich aber auch was machen, was irgendwie auch wirklich Anwendung jeden Tag findet. Und ja, da landet man dann recht schnell auch bei der Finanzmathematik oder bei ähm, was auch damit in Verbindung steht zu so Versicherungsmathematik und so weiter. Genauso stochastische Prozesse und statistische Prozesse waren schon immer so das, was mich da am meisten interessiert hat.
0: Wie hat sich das denn dann dargestellt, als Sie studiert haben? Ähm, war das dann so, wie Sie es vorgestellt haben? Oder was hat sich ähm, als überraschend herausgestellt?
2: Ähm, also es ist tatsächlich so, ähm, dass das eben viel tiefer in die Materie geht, wie das in der Schule jemals vermittelt werden könnte. Also ich sage immer gerne, dass man in der Schule rechnet und im Studium anfängt, Mathematik zu lernen, ja. Also es ist quasi eine komplett neue Herangehensweise an, an Fragestellungen und so weiter. Und was vielleicht so die erste Umstellung ist für viele Mathematikstudenten, sind Beweise zu führen, also dass Aussagen so allgemeingültig wie möglich irgendwie ausgestellt werden müssen und dann auch natürlich bewiesen werden müssen. Also die Aussagen sollen ja nicht nur für Einzelfälle gelten, sondern quasi immer und Beweismethoden und so weiter. Das ist schon was, wo man Neuland ist, wo man sich auch wahrscheinlich am Anfang recht intensiv damit beschäftigen muss. Aber man lernt auch recht schnell, dass es wirklich, dass es wirklich Spaß macht. In, in der Schule war es bei mir immer so, da konnte ich das noch nicht so ganz nachvollziehen. Da habe ich immer so die Meinung vertreten: solange das Richtige bei rauskommt, ist doch gut und ich habe so wichtig gelernt so genau zu arbeiten und analytisch zu arbeiten und ähm, ja das ist auf jeden Fall was was man vielleicht auch ähm, fürs Leben im Allgemeinen oder für den Beruf auf jeden Fall braucht ob das jetzt eine direkte mathematische Anwendung ist oder nicht ich denke so analytisches Denken ähm, kann überall Anwendung finden genau
0: ja das schadet nichts ne genau <lacht> Jetzt ist ja bei uns in Karlsruhe dieser Studiengang Wirtschaftsmathematik eine direkte, also 50-50-Kooperation zwischen den Wirtschaftswissenschaftlern und der Mathematik. Spürt man denn als jemand, der das studiert, da auch tatsächlich so ein bisschen so kulturelle Unterschiede? Ja, Oder genau. Ist das, ja, spürt die, man tatsächlich, okay.
2: die kulturellen Unterschiede, die merkt man also wirklich sofort in den Mathematikfächern. Wir werden Sachen oft ziemlich technisch angegangen, also ziemlich mathematisch angegangen, und in, aus der anderen Richtung ähm, gibt es Vorlesungen, die sich mit ähnlicher Materie beschäftigen, aber die kompletten anderen ähm, Herangehensweise irgendwie wählen. Also irgendwie die Mathematik so ein bisschen auch in den Hintergrund stellen, also schon mit ausreichend Mathematik ähm, irgendwie zurechtkommen müssen. Aber da ist der Schwerpunkt eher so in Interpretation gelegt. Also wie könnte man das, was man mathematisch rausbekommt, auf den Sachkontext auch äh, interpretieren. Genau, da, da würde ich sagen, liegen so die Unterschiede aus beiden Welten.
0: Ja, jetzt frage ich vielleicht den Herrn Götz nochmal. Äh, als Sie sich für ein Mathestudium entschieden haben, was waren denn da Ihre Erwartungen und Ihre Beweggründe?
1: Um, ja, als ich nach dem Abitur fertig war, äh, habe ich mir überlegt, ja, was soll ich, beziehungsweise ich stand genau vor der gleichen Frage, wie wahrscheinlich viele von den Zuhörern. Äh, ja, was soll man denn studieren? Die Entscheidung bei mir ging halt insofern Richtung Mathematik, als dass ich halt sehr, sehr breit interessiert bin an verschiedenen Fragestellungen und an verschiedenen Fächern. Die Mathematik bot halt im Prinzip die Möglichkeit, alles von allem ein bisschen kennenzulernen, weil letztendlich ohne Mathematik funktioniert leider nichts in den Naturwissenschaften. Und egal, wohin man geht, egal, ob es jetzt die Physik ist, die Elektrotechnik, die Wirtschaftswissenschaften auch, überall wird Mathematik gebraucht, und genau deswegen habe ich mich fürs Mathematikstudium entschieden, weil ich mich nicht auf einen von diesen Bereichen festlegen wollte, sondern von allem äh, ein bisschen was kennenlernen wollte. Und da hat sich die Mathematik sehr, sehr gut angeboten für mich. Mhm.
0: Als Sie dann angefangen haben zu studieren, haben Sie sich dann Ihre Erwartungen erfüllt? Oder was hat Sie vielleicht auch überrascht?
1: Ich muss gestehen... Ähm das Studium war eine gewisse Umstellung für mich, also beziehungsweise wahrscheinlich für die für die meisten von den Studenten. Auch was ich von meinen Tutanten in, in der Analyse höre, also Analysis 1 bis 3, es ist eine, eine große Umstellung von der Schulmathematik auf die normale Mathematik, ähm, weil es wird alles automatisch sehr, sehr viel rigoroser gemacht, als es in der Schule gemacht wurde und sehr, sehr viel allgemeiner. Und man wird gezwungen sozusagen im positiven Sinne, viel genauer zu denken und viel genauer zu arbeiten. Das ist in meiner Meinung nach ein großer Vorteil, was man durchs Mathematikstudium lernt, diese Genauigkeit. Das hat man nicht in jedem Studiengang.
0: Das heißt, es war ein bisschen anstrengend, aber Sie sind im Nachhinein froh, dass Sie sich der Anstrengung ausgesetzt haben. Das höre ich so zwischen den Zeilen.
1: Genau, genau, genau. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich Mathe studiert habe und nichts anderes, weil durch die Kenntnisse und auch durch dieses genaue Arbeiten, das man in der Mathematik lernt, im Prinzip ich sag mal so, man kann sich in jedes Thema mittlerweile einarbeiten. Also mit zumindest mathematisch gesehen hat man jetzt keine großen Schwierigkeiten, sich in neue Themen einzuarbeiten, von denen man auch noch nichts gehört hat. Also mein, mein Schwerpunkt liegt im Studium zwar auch auf den Wirtschaftswissenschaften, aber auch zum Beispiel, wenn ich mich in physikalische Themen einarbeiten muss, ist es für mich kein Problem. Genau, deswegen, es lohnt sich auf jeden Fall, sich mit dem Mathe-Studium zu beschäftigen, weil man bekommt halt eine Breite vom also eine Breite von Wissen geschenkt durch das Mathe-Studium, die man sonst meiner Meinung nach in keinem anderen Fach erreichen
2: kann.
0: Hm. Herr Dietrich hatte das Gefühl, Sie wollten da noch was ergänzen?
2: Genau, ich wollte ähm, ergänzen, dass eben zu Beginn die Umstellung zwar ziemlich groß ist und man merkt es auch daran, dass man vielleicht gewohnt ist, also meistens sind das ja Leute, die in der Schule recht gut mit Mathe ähm, zurechtgekommen sind, dass auf einmal die Noten und alles vielleicht nicht mehr so gut passen, wie es in der Schule ist, aber dass man sich davon nicht so runterziehen lässt, sondern ähm, dass man dem Ganzen eher vielleicht so offen und als Chance äh, gegenübersteht, also dass man jetzt nicht vielleicht die Erwartungen eins zu eins übertragen kann, an die Noten vielleicht, die man in der Schule hatte, aber dass das ja nichts Schlimmes ist, also dass man ruhig sich offen dem, der Herausforderung sozusagen stellen kann,
0: ja, ich muss auch ehrlich sagen, ich sehe das selber immer mit so einem Abstand, wie dann Studierende auch manchmal so mehrere Jahre durch meine Hände gehen und ich sehe dann auch, wie so dieser Reifungsprozess ist und finde das selber auch voll schön zu sehen, wie dann so Personen rauskommen, die so wissen, was sie können und dann auch, egal was es ist, einfach erstmal angehen und sich dann an der richtigen Stelle Hilfe holen und dann kommt am Ende auch was raus, auf das alle stolz sein können. Und ich habe mehr als einmal gehört, wenn ich mit Leuten zusammengearbeitet habe, in der Industrie oder auch an anderen Unis, dass die dann gesagt haben, oh, wenn sie wieder mal jemanden so jemanden haben, dann schicken sie mir den gern wieder. Das war so eine Freude, mit denen zusammenzuarbeiten. Und das natürlich für jemanden, der das ähm, ja nur mittelbar macht, also ich unterrichte sie ja nur, das andere müssen sie alles selber machen. Das ist auch voll schön zu sehen. Aber was nehmen Sie denn jetzt so mit an... Ähm an Überraschungen aus dem Projekt oder an ähm, Wissen aus dem Projekt, was sie vielleicht vorher nicht unbedingt so erwartet haben.
2: Würde das Wort vielleicht mal an Alex weitergeben, falls er da schon was hat, was er gerne ja. sagen
1: möchte? Also im Prinzip das Schöne, wie gesagt, an der Verkehrsmodellierung, auch das, was ich mitgenommen habe aus dem Projekt, ist, dass es wie gesagt ein sehr, sehr großes Gebiet ist und dass es sehr, sehr viele Einflussfaktoren gibt auf die ganze Verkehrsmodellierung und ähm, das ist ein Riesenaufwand ist überhaupt, damit man von praktischer Idee, wie man Verkehr überhaupt darstellen könnte und modellieren kann, letztendlich zu einem fertigen Modell und vielleicht sogar auch letztendlich in Richtung Verkehrsplanung zu gehen. Das ist ein super Aufwand und ich habe wie gesagt größten Respekt vor den Verkehrsplanern bei uns in Deutschland und auch weltweit, weil die leisten zwar, ich sage mal so, man sieht es vielleicht nicht immer, weil es gibt immer Staus und so weiter, aber die Arbeit, die hinter diesen ganzen, die hinter der Verkehrsplanung steckt, die ist so immens und es ist nicht verwunderlich, dass man nicht perfekt machen kann in, in, diesem, in, dieser, ja, in diesem Gebiet. Aber trotzdem, man versucht und versucht es immer besser zu machen und das finde ich halt großartig.
2: Genau das würde ich sagen, ist auch das, was mich am meisten irgendwie interessiert, immer also, dass man nicht versucht, sich auf bestehende Verkehrslösungen irgendwie zu konzentrieren und sagt, ähm, so haben wir es doch schon immer gemacht, das ist eine gute Lösung, sondern mit ähm, wachsender Technologie, wie zum Beispiel jetzt in der Zukunft vielleicht das autonome Fahren, ähm, auch immer wieder neue Fragestellungen dadurch ähm, entstehen. Und ich habe mich auch jetzt bei der PTV auch schon mit vielen Experten, auch schon mal was Verkehrsplanung ähm, angeht, unterhalten und da, hört man wirklich viele spannende Projekte und viele spannende Lösungen, die man vielleicht so gar nicht äh, unbedingt im Kopf hatte und es dann auch immer witzig so ein bisschen zu hören, wenn Städte irgendwie was Neues testen und die ganzen Passanten, die dann in dieser neuen Umgebung sich zurechtfinden müssen, wie die da reagieren und komplett überfordert sind, aber wie auch dann der Lernprozess ist irgendwie von den, von den Leuten in, oder von den Fahrzeugfahrern, wie sie sich auch schnell anpassen können an irgendwelche neuen Modelle, neue Regelungen und so weiter. Das ist einfach irgendwie spannend.
0: Hm. Gut, dann bedanke ich mich ganz schön, dass Sie sich über die Teilnahme an der Vorlesung und der Arbeit am Projekt auch noch die Zeit für den Podcast genommen haben.
2: Ja, Danke, und, dass wir eingeladen hm. wurden und auch die <lacht> Möglichkeit hatten. Ja, Auch danke von meiner
0: Seite. Vielen Dank.